0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Herzlich Willkommen zu MOVECAST 35. Es tut mir sehr leid, dass so eine lange Pause war, aber es ist tatsächlich mein ähm, iPad kaputt gegangen. Äh, obwohl ich es erst äh, etwas mehr als ein Jahr hatte, gerade mal 70 Tage nach der Garantie. Und ich nehme alles mit meinem iPad auf, da habe ich die ganzen Apps und, und entsprechenden ähm, Hardware-Gerätschaften und ich musste warten, bis das ähm, sozusagen überprüft wurde, ob es zu reparieren ist, was es leider nicht war. Also es musste recycelt werden, also alles nicht so erfreulich, aber jetzt sind wir wieder hier und ich kann weitermachen äh, mit meinem wöchentlichen Movecast. Ich habe beim letzten Movecast das Thema aufgegriffen, wie erlebe ich eigentlich Gottes Wirken? Christen haben so oft den Eindruck, Mensch, Gott wirkt gar nicht mehr im Leben. Ich erlebe gar nichts von Gottes Wirken und habe deutlich gemacht, dass wir Gottes Wirken breiter auffassen müssen. Ich habe zwei, drei Kategorien geliefert, nämlich Gott wirkt in allem, was mich dankbar macht, in allem, was mich heilig macht und in allem, was die Welt nicht schafft. Also, das heißt in anderen Worten, im Alltäglichen, in den Schwierigkeiten und im Wunder, im Übernatürlichen. Und ich habe letztes Mal über das Alltägliche gesprochen, Gottes Wegen im Alltäglichen zu entdecken und auch über das Übernatürliche. Und da möchte ich gern noch mal etwas einfügen, etwas dazu sagen. Immer wieder begegne ich Christen aus der katholischen Kirche oder der reformierten Kirche, also Christen mit einem mehr landeskirchlichen Hintergrund. Und dabei fällt mir immer wieder etwas auf, das mich fasziniert, inspiriert und zwar folgendes. Diese Christen sind oftmals mit einer ganz geringen Dosis an Spiritualität zufrieden und erleben darin Gottes Wirken. Also ich lerne Leute kennen, die sagen, du eine Person hat mir da gesagt, sie würde für mich beten und ich habe mich wochenlang davon getragen gefühlt. Also für einen Katholiken ist es vielleicht gar nicht so üblich, dass, dass jemand sagt, du ich bete für dich. Geschweige denn, vielleicht auch noch frei betet. Und so ein Erlebnis, jemand sagt, ich bete für dich, trägt diese Person wochenlang. Oder jemand bekommt einen Bibelfers zugesprochen und der hat eine unglaublich tröstende Wirkung. Oder jemand fährt nach Hause, sieht den schönen Sonnenuntergang und fühlt sich dadurch Gott ganz nahe und gesegnet. Ein guter Freund von mir ist katholischer Priester und der, ich staune immer wieder, wie, mit welcher geringer Dosis an spiritueller Bewegung der, der leben muss. an den Leuten in der Gemeinde läuft oft so ganz wenig. Ähm, äh, Im Vergleich, was bei uns an geistlichem Leben so in den Gemeinden äh, vorhanden ist. Leute, die vielleicht äh, also ein Lied irgendwie singen können und sich dadurch total angesprochen fühlen. Oder eben so eine kleine Andacht oder so ein Zitat aus einem Buch und das trägt sie, das tröstet sie, das belebt sie, darin erleben sie jetzt Gott und fühlen sich Gott nahe, von Gott getragen, von Gott getröstet. Also eine geringe Dosis mit großer Auswirkung. Und dann vergleiche ich das, wie es bei uns oft in der evangelikalen Welt zugeht, wo sich die Dosis ständig steigern muss. Schneller, größer, höher, weiter. Also wir haben... Ähm, den Eindruck, dass Gottes Wirken auf einer ganz hohen Ebene stattfindet. Also jetzt ist ja dieser neue Film draußen noch im Rahmen der Windetbewegung ähm, ähm, Christ in You, und dort wird be äh, beschrieben, wie Leute auf der Straße geheilt werden, Healing on the Streets, man, man betet für jemanden, den man da trifft, und plötzlich wird er geheilt, kann er wieder sehen, sind die Schmerzen weg. Und man hat so den Eindruck, das ist das Niveau vom Wirken Gottes. Ähm, dass ich da einfach draußen auf der Straße für Leute bete und zack, werden die geheilt, geschehen die Wunder. Und wir haben plötzlich ein Niveau an Gottes Wirken, an das die meisten gar nicht ranreichen und haben dann eine Wahnsinns-Frustrationsspanne ähm, zwischen dem, was wir meistens erleben und zwischen dem, wo Gottes Wirken eigentlich stattfindet. Da kommen wir so kaum hin und erleben deswegen so wenig vom Wirken Gottes, wenn aber ähm, ich das Wirken Gottes in diesem Liedvers entdecke, im Sonnenuntergang, in dem einen Zuspruch, in der Person, die für mich betet, wenn ich dort geistliches Leben erfahre, ja, dann habe ich wenig Frustration. Denn diese Dinge, die kann man tatsächlich erleben, die sind nicht so weit weg und weit entfernt. Und manchmal kommt mir es vor, sind wir Evangelikale so, so Junkies, wo sich die Dosis an Gottes Wirken ständig erhöhen muss. Es wird immer höher, immer weiter, immer größer, immer spektakulärer, das Wirken Gottes und, was, und es bleibt so vieles dabei auf der Strecke, weil ich das gar nicht so oft erleben kann. Und dann habe ich eben den Eindruck, dass Gott nur ganz wenig in meinem Leben wirkt. Und da bewundere ich immer wieder diese Christen, die mit dieser einfachen Dosis, niedrigen Dosis an Gottes Wirken sich getragen fühlen oder getröstet oder gestärkt. Ich möchte das immer wieder auch lernen. Deswegen auch letztes Mal diese starke Betonung darauf, ich erlebe Gottes Wirken in allem, was mich dankbar macht in den alltäglichen Dingen. Nun möchte ich heute aber einen Schritt weiter gehen und darüber sprechen, dass wir Gottes Wirken auch in all dem erleben, was uns heilig macht. Also in den Schwierigkeiten des Lebens. Ich würde dazu gerne ein paar Verse aus dem Hebräerbrief vorlesen, die dazu ganz viel zu sagen haben. Es heißt dort, Hebräer 12, Vers 5 und folgende, Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen, bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Für die meisten Christen besteht Gottes sichtbares und erlebbares Wirken in Dingen wie eben Wundern, oder übernatürlichem Eingreifen Gottes. Wenn ein Blinder geheilt wird oder ein Gelähmter wieder laufen kann, dann sprechen wir von einem klaren Wirken Gottes. Alles, was wir selbst nicht schaffen, sondern ein Wunder Gottes braucht, das ist klipp und klar Gottes Wirken. Und wer ein wenig weiter darüber nachdenkt, der kann auch zum Schluss kommen, dass auch das kleine alltägliche Eingreifen Gottes in meinem Leben sein Wirken zum Ausdruck bringt. Die kleinen Wunder des Alltags, die mich dankbar machen. Aber dass Schwierigkeiten, Schmerzhaftes, dass Herausforderungen und Mühsames ebenfalls Wirken Gottes sein kann, das ist uns irgendwie zunächst mal fremd. Also, dass Gott durch Dinge an mir am Wirken ist, von denen ich mich am liebsten frei beten lassen würde, das kommt uns nur selten in den Sinn. Dass ich Gottes Wirken erlebe, wenn etwas in meinem Leben zerbricht oder wehtut, ist für viele ein ungewohnter Gedanke. Man könnte sich denken, ist Gott nicht für das Gute zuständig und der Teufel für das Böse? Aber eben dieser Text aus dem Hebräerbrief wirft auf diese Frage ein ganz neues Licht. Es scheint also das alltägliche Wirken Gottes zu geben, das mich dankbar macht. Und es gibt das wunderwirkende Handeln Gottes, das mich in Erstaunen versetzt. Aber es gibt auch das erzieherische Wirken Gottes, das mich eben verändert. Und dieser Text vergleicht dieses erzieherische Handeln Gottes, ganz stark mit dem erzieherischen Handeln von uns Menschen. Und dabei ist ein Gedanke ganz entscheidend. Ich erziehe mein Kind nicht, damit ich es lieben kann. Eltern sagen nicht, ich bin froh, wenn mein Kind dann erzogen ist, damit ich es endlich lieben kann, damit es endlich liebenswert ist. Natürlich sagen wir das nicht. Sondern Eltern erziehen ihre Kinder nicht, damit sie lieben können, sondern weil sie sie lieben. Elternliebe ist, das, ist nicht das Resultat einer guten Erziehung, sondern es ist die Ausgangsbasis. Und dieser Gedanke muss unbedingt auf Gott übertragen werden. Gott möchte uns nicht erziehen, damit wir für ihn lebenswerter werden. Er möchte uns erziehen, damit wir für das Leben tüchtiger werden, damit wir das Leben führen können, das er sich für uns vorstellt. Eine andere Übersetzung sagt bei Vers 7, wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Erziehung oder die Zurechtweisung Gottes. Wir werden also regelrecht aufgefordert, in den Schwierigkeiten Gottes handeln Gottes Wirken, Gottes Absicht zu erkennen, dass er uns eben da erziehen will, mit uns ans Ziel kommen will, uns verändern möchte. Der normale Fokus, wenn Schwierigkeiten auftauchen, ist eben die Frage, woher kommen die Schwierigkeiten, was ist die Ursache, was ist der Auslöser oder wer ist schuld? Und dieser Vers will unseren Blick verändern, nämlich darauf, welche Absicht verfolgt Gott mit diesen Schwierigkeiten, was hat Gott mit mir vor in diesen Schwierigkeiten, wozu sollen diese Probleme dienen? Können doch sagen, auf dem Lehrplan der Schule Gottes sind Schwierigkeiten. Und das gilt sogar für Jesus, selbst von ihm heißt es in Hebräer 5, allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Also Jesus selbst ging in Gottes Schule. Auch er musste lernen durch Leiden, was es bedeutet, heilig zu leben und Gott gehorsam zu sein. Schwierigkeiten sind Schule Gottes und damit Wirken Gottes. Und wenn Schwierigkeiten auftauchen in unserem Leben, dann haben ganz viele Christen den Reflex, jetzt bestraft Gott mich für etwas. Gott ist böse auf mich oder Gott entzieht mir seine Gunst, seinen Segen, seinen Schutz und jetzt darf sozusagen der Teufel dreinschlagen. Jetzt darf er mich erwischen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Und Gott sagt, ja, jetzt bist du selber schuld, jetzt muss ich die Konsequenzen tragen. Und dann erwischt es mich voll. Gott straft mich in dem Sinne dann durch seine Passivität mir gegenüber. Also wenn ich zum Beispiel meine Arbeitsstelle verliere, dann habe ich ganz verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ich kann zum einen sagen, der Chef ist schuld. Mit diesem Idioten kann man einfach nicht zusammenarbeiten und auskommen. Oder ich sage, der Teufel ist schuld. Diese Arbeitslosigkeit ist eine gehörige Attacke des Feindes, der mein Leben ruinieren möchte. Oder ich sage als dritte Möglichkeit, ich bin schuld. Ich bin einfach nichts, nichts, nichts minderwertig. Keiner will mich, ich bin nie zu nichts zu gebrauchen. Oder ich sage, Gott ist schuld. Er hat ja nur darauf gewartet, bis er mir eins auswischen konnte, weil ich in den letzten Monaten kaum in der Bibel gelesen habe oder Gebetfehlanzeige war und ich mich in der Nachbarschaft nicht gerade von meiner besten Seite gezeigt habe. Aber die richtige Reaktion wäre es, weniger Ursachenforschung zu betreiben, um die Schuldfrage zu klären, sondern in der tiefen Überzeugung zu leben, dass man geliebtes Kind Gottes ist und der Frage nachzugehen, wie diese Situation positive Auswirkungen für meinen Charakter haben kann. Was kann ich aus dieser Situation lernen? Es ist keine Strafe, die ich so schnell wie möglich hinter mir lassen muss, sondern ein Prozess, bei dem ich von Gott begleitet bin, damit ich etwas daraus lerne. Gott handelt und wirkt an mir in diesen Schwierigkeiten. Also nicht die Schwierigkeit ist Gottes Wirken, sondern das, was er tut in mir, was er tun möchte in mir in diesen Schwierigkeiten, ist sein Wirken. Uns als seinen Kindern gegenüber ist Gott nicht der Richter, der am meisten an der Schuldfrage interessiert ist, um das richtige Strafmaß festzulegen. Er ist nicht der Gefängniswärter, der uns im Zaum halten muss, damit wir nicht durchbrennen. Er ist nicht der Polizist, der auf der Lauer liegt und nur darauf wartet, uns zu erwischen. Und er ist nicht der Henker, der die himmlischen Urteile an uns vollstreckt. Uns als seinen Kindern gegenüber ist Gott der Vater, der aus Liebe zu seinem Kind nicht alles Leid von ihm fernhält, weil er weiß, dass Schwierigkeiten für das Leben außerordentlich lehrreich sind. Dass es Schwierigkeiten in unserem Leben gibt, das ist gerade kein Anzeichen davon, von Gott weit entfernt zu sein, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen davon, dass Gott an mir wirkt und an mir handelt und mir ganz nah ist. Und darum heißt in dieser Textstelle, mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise erfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht rechtmäßige Kinder seid. Also gerade, dass wir Schwierigkeiten erleben, die uns erzie irgendwo erziehen, uns wohin ziehen, in eine Richtung ziehen wollen, erkennen wir, dass wir Kinder Gottes sind und gerade nicht Verstoßene sind. Ich habe mir gesagt, bei allen Schwierigkeiten und auch den großen Zerbrüchen in meinem Leben, Gott weiß, was er tut. Das ist mein Motto. Gott weiß, was er tut. Und auch das heißt in dem Text, dass die Väter haben uns erzogen nach bestem Wissen und Gewissen, irgendwie so gut sie es halt konnten. Und da heißt es, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Also ich gehe davon aus, dass egal was mir begegnet, ich immer in der Hand Gottes bin. Dass Gott immer weiß, was mir zum Besten dient. Was mich wirklich verändern kann. Also davon gehe ich einfach aus, in diesem tiefen Grundvertrauen lebe ich, egal was da kommt. Ich traue Gott zu, dass er nicht die Kontrolle verliert und wie ein menschlicher Vater im Moment nicht aufgepasst hat, im Moment zu spät kam, sondern dass er wirklich da ist und weiß, was er mir zumuten kann und was wirklich das Potenzial hat, mich zu verändern. Wenn Gott also Nöte und Schwierigkeiten in meinem Leben zulässt, dann nicht, weil er mich ärgern möchte. Nicht, um mich zu plagen, sondern um mir eine Gelegenheit zu bieten, an der Sache zu wachsen und zu reifen. Und es bleibt nicht auszusagen, dass diese Erziehung Gottes auch wehtun kann. Das ist ein Wirken Gottes, das wirklich wehtun kann. Auch das sagt der Text. Erzogen zu werden kann wehtun. Aber wir wissen das aus dem ganzen Leben, dass manchmal Schmerz, eine wirklich pädagogisch erziehende Maßnahme hat. Als ich durch meine Scheidung ging, da war das logischerweise zuallererst nicht ein Grund zur Freude, Es war Verzweiflung, eine totale Herausforderung des Lebens. Etwas, wo man am liebsten alles dafür getan hätte, dass Gott es das rückgängig macht, dass Gott alles wieder gut macht, dass alles wieder gut wird, ganz schnell. Also das Wegbeten. Und dann kam eine Phase des Reflektierens, Seelsorge, Beratung, tief drüber nachdenken. Und da habe ich Lektionen gelernt. Ich habe an Selbsterkenntnis gewonnen. Ich habe Muster meines Lebens durchschaut. Ich konnte neues Verhalten einüben. Ich konnte auf meine Schwächen blicken und überlegen, wo sie Schaden anrichten. Und heute bin ich wieder glücklich verheiratet. Mit einem wundervollen Menschen fühle mich zutiefst beschenkt. Die erste Ehe bleibt trotzdem zerbrochen. Freundschaften haben trotzdem darunter gelitten. Für die Kinder bleibt die Situation herausfordernd. Aber alle in diesem Prozess haben gleichzeitig die Gelegenheit, durch diese Not, durch diesen Zerbruch etwas zu lernen, geläutert zu werden, im Charakter dazu zu lernen, selbst reflektiert die eigenen Schwächen aufzuarbeiten und dadurch eine bessere Zukunft im Blick zu haben und einen besseren Kurs einzuschlagen. Und insofern bin ich zutiefst davon überzeugt, dass nicht nur das Alltägliche, was mich dankbar macht, Gottes Wirken ist. Und dass nicht nur das Übernatürliche, das mich in Staunen versetzt, Gottes Wirken ist. Sondern dass Gott auch wirkt in den Schwierigkeiten des Lebens. Und zwar bewusst wirkt, nicht zufällig wirkt, nicht nur Unmittel, äh, nicht nur mittelbar wirkt, sondern unmittelbar wirkt. Gott handelt wirklich ganz bewusst an mir. Er ist ganz bewusst dran, nah bei mir, am Reden, am Aufzeigen, am Offenbaren, am Ermutigen, am Trösten, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Diese Zeiten sind Zeiten von intensiven Wirken Gottes. Und wenn du gerade durch Schwierigkeiten gehst, durch Nöte, durch einen Zerbruch, dann hab bitte nicht den Eindruck, jetzt hat mich Gott verlassen. Jetzt ist also alles andere da, als Gottes wirken. Wenn Gott wirken wird, dann wird er mich befreien. Wenn Gott handeln wird, dann wird er machen, dass das jetzt alles weggeht. Aber glaub mir, dass gerade in dem, in der Schwierigkeit, die auch einen Moment verbleibt, Gott ganz intensiv am Handeln ist. Und zwar an mir, an meiner Seele, an meinem Charakter. Und wer die, diese Perspektive bekommt, kann anders mit diesen Schwierigkeiten umgehen und anders daraus herausgehen.